0: Es ist mir heute ein besonderes Vergnügen, Sie hier begrüßen zu dürfen für diese an und für sich sehr wichtige Veranstaltung Kommerz und Korruption. Ein neues Wort für Sport. Offensichtlich ist die Weihnachtszeit nicht, das richtige, nicht die richtige Zeit, um solche ernste Themen zu diskutieren. Ich danke eben Herrn Jürgen Walter, dem Staatssekretär der AD, der die Initiative und die Idee gehabt hat zu, zu diesem wichtigen Thema. Und ich darf auch kurz ankündigen, wer heute alle aber sprechen wird und äh, wer der Moderator ist, nämlich Herr Christoph Ruff. Ja, dann eben schon der, äh, der, der diskutiert wird, Herr Staatssekretär Jürgen Walter, dann der Herr Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung, dann der Herr Jonathan Koch von der Athletikkommission, dann Frau Ulrike Spitz, die Pressesprecherin von DOSB, und dann dankenswerterweise auch Herr Klaus Zeidinger, der Autor von dem wunderbaren Zugangbuch Das Runde Leder, und er wird heute vortragen, anschließend aus seinem neuen Buch 2000, Sport 2020. Bevor wir aber in die Vortragsfolge und die Moderation und also die Diskussion eintreten, möchte ich Ihnen einige grundlegende Gedanken aus dem Hause selbst mitteilen, weil die Frage kann ja also sein, was hat das Zeitcamp mit Sport zu tun? Klarerweise deswegen, weil wir sind ein Zentrum für Kunst und Medien und der Sport, wie wir ihn heute kritisch diskutieren werden, ist ein Medienfan gewesen, ein geworden und auf sehr vielfältige Weise. Sie haben schon bemerkt, früher war der Sport nur Teil der Sportberichterstattung aber in den letzten Jahren ist der Sport plötzlich hat die Redaktion sich ausgedehnt bei vielen vieles heute über Sport ja in Zeitschriften wie Gala und wie Bunte, also in die Gesellschaft spalten. Ne, irgendwie plötzlich die Sportler aus der Sportseite in die Gesellschaft spalten? Wie ist das möglich? Ja? Also in die Spalten der Reichen und der Schönen. Hm? Dann auch der Sport kommt immer mehr hinein in die Kriminalgeschichte, in die Sexualgeschichte. Ständig werden Leute angeklagt, was sie Sportler, was sie alles sexuell anstellen. Ja? Dann taucht der Sport immer vermehrt auf, immer mehr auf den Wirtschaftsteil. Ja? Im Teil halt der Kriminalität und der Korruption. Und da muss ich eine Frage wie kam das, dass es so weit mit Sport gekommen ist? Die Frage, die ich meist, also aus meiner Sicht am Herzen lege, ist diejenigen, die Sie vielleicht doch gar nicht gestellt haben, wie kommt es, dass vor 40 Jahren ein Fußballer, der war auch Nationalspieler und so weiter, das heißt Österreicher, Deutscher, am Ende seines Lebens als Lohn maximal hatte eine kleine Tankstelle oder eine Art Tabaktrafik. Ja? Und heute verdienen die Fußballer sozusagen in der Woche mindestens 400.000 Euro in der Woche und sie sind das zwei, drei Jahren nicht ein Millionärer, sondern ein Wie kann es sein, dass früher... Die Leute, die für ihre Lebensleistung fast nichts erhalten haben, dass heute Fußballer in jungen Jahren schon äh, Milliardäre und Millionäre sind. Das ist so also die Frage, die ich stelle. Und ich habe auch darauf eine Antwort. Ja. Und das ist also der Grund, wieso wir heute eben von hier diskutieren werden: wie groß ist die Korruption und der kommerzielle Sport. Der Sport, sozusagen, hat etwas ereilt, an dem wir sehr schön erkennen können: den Unterschied zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft. Früher war der Sport ein Teil der Realwirtschaft. Da waren reale Körper auf dem Feld. Und haben mit den realen Körpern Real Fußball gespielt und so einen Realsport. Also, er hat mit seinem Körper etwas produziert, ein 19 minütiges Spiel. Da kann man nicht viel verdienen, wie jeder Fabrikarbeiter weiß. Und sie hatte ja damals wir mal, maximal 15.000 Besucher. Wenn Sie das zusammenzählen, was ein Sportbetrieb braucht, an Personal, an Menschen an, 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 und so weiter und so weiter, an Betreuung der Stadion, bleibt bei ja 15.000 Besucher jedes Wochenende und ich rechne mal hoch. Ja, nicht sehr viel. Aber heute ist ja er das Spiel, ja, die Produktion vor Ort, ist ja nur ein Vorwand. Ja, das ist ja nur mal der geringste Anlass. Er verdient ja fast gar nichts. Ja, sondern er verdient ja an die 50 Millionen oder 5 Millionen Besucher, die in Sport die zuschauen. Das heißt über das Fernsehen ja, oder das Internet. Das heißt, die eigentlichen Zuschauer sind ja nicht mehr die Leute im Stadion, das ist nur mehr... Staffage. Im Grunde kann ich Ihnen sagen, in fünf Jahren werden diese Leute sogar bezahlt werden, damit sie was hingehen und zuschauen. Sie wissen vielleicht nicht, dass diese Oscar-Feiern oder die anderen Feiern für die Gräme in New York, die Leute, die dort sitzen, die sind bezahlt, weil das kann nicht sein, dass die Kamera ein Gesicht erfasst und der kann nachher protestieren in Amerika und kann sagen, sie haben ein Gesicht gezeigt im Fernsehen ohne meine Rechte. Und bevor ich jetzt jeden Besucher bei einer so einer Grammy-Gala oder oscar bezahle, ja, also na, frage vor um die Rechte, ist das Beste, ist er gleich von vornherein, wenn sie dort hinkommen, kommen, Sie Geld dafür, damit haben wir die Rechte, ihr Gesicht zu übertragen. Ne? Heute ist es auch so, beim Deniz spielen oder irgendwo anders wenn die Gesichter noch gratis übertragen, das wird sich bald aufhören. Ne? Also, der Punkt ist der, die Leute spielen ja nicht mehr für das reale Publikum im realen Ort, sondern spielen fürs Fernsehen. Ne? Also, für virtuelle Besucher ein virtuelles Spiel. Und hier Beginnt folgendes: Es geht hier nicht mehr um reale Körper, sondern es geht um Datenübertragung. Fußballspiel ist eine Variante geworden von Datenökonomie, von virtueller Finanzökonomie. Ja. Und weil das so neu ist, ja, machen die Leute, die dabei tätig sind, ja, auf der einen Seite riesige Gewinne. Andererseits riesige Defizite. Und der größte äh, äh, Mindernester mit Defizit ist, ist das Fernsehen. Hm? Weil das Fernsehen macht folgende Fehler. Der Spieler verdient einmal für das Ravenspiel, sagen wir mal, äh, äh, im Monat 30.000 Euro. Dann bekommt aber noch Geld für die Fernsehrechte. Das heißt, die Vereine bekommen ja von Fernsehen Rechte für die Übertragung. Das ist schon mal sehr debios weil wenn ich, wenn Sie etwas vom Museum zeigen, zehn Minuten ein ausschlag von mir, bekomme ich kein Geld dafür. Da kann man sich fragen, wieso bekommen die Sportler Geld dafür für die Übertragung, wieso nicht auch Museumsleute, Theaterleute oder oder, oder wenig Geld? Dann könnte man sagen, naja, weil ja Angebot ist nicht so attraktiv wie das Angebot von Fußballspielern. Aber der Punkt ist der, und das ist das Entscheidende, dass hier die Spieler sind der Trikotspieler, die haben Trikots, das sind die Wunde Trikot-Millionäre, da steht da drauf, Fly Emerit oder an der Firma, und die haben dann einmal in der Woche 90 Minuten Zeit Reklame. Und normalerweise, ja, wenn Sie eine Reklame machen, eine Minute, müssen Sie sehr viel Geld bezahlen. Hier ist der Fehler passiert, aus Unverständnis sowohl der Politik wie auch, der, äh, auch des Fernsehens selber. Ich würde sagen, das sind ganz deutlich, das sind klassische Verbrechner Dummheit, dass das Fernsehen für die Reklame bezahlt. Sehen Sie, normalerweise muss die Reklameleute bezahlen, dass ihr Fernsehen gespielt werden. Ne? Sie müssen auch, wenn Sie Reklame haben vom Internet was ja störe, was störend ist für das Internet, stellen die Reklame, kaum haben Sie einen Satz gelesen, Reklame, nächster Satz Reklame, die zahlen alle dafür. Dadurch ist das Internet immer so reich geworden. Ne? Aber das Fernsehen ist so dumm, dass es für die Reklame bezahlt. Dort laufen, da laufen diese Leibchen herum, elf Stück, ja? hm? 90 Minuten lang, jedes Wochenende ja, und die bezahlen sozusagen nichts im Fernsehen, ja. die bezahlen das Geld an die Vereine ja. und dadurch sind die Vereine so, so teuer geworden. Ja. Das heißt, eine missratene digitale, unkontrollierte, unregulierte digitale Ökonomie ja, hat dazu geführt, also eben durch Internet, durch Fernsehen, durch Wettbüros haben wir, ist Fußball geworden, ein Datenhandel. Ja. Und dadurch auch gewissermaßen den Menschenhandel, weil es geht um viel Geld. Und klarerweise, dort viel Geld ist, kommt automatisch dazu, Doping, und, und Korruption, ja? weil eben so viel Geld vorhanden ist. Und das Neue ist, das hat man schon alles gekannt von der Formel 1, vom Elitesport, aber plötzlich ist es im Volkssport nach vorne gedrungen. Das heißt, die Veränderung des Fußballs besteht darin, dass sie plötzlich Praktiken, die bisher nicht im Volkssport stattgefunden haben, nur noch dort eindringen. Es gibt auch viele Sportler, die das bemerken. Ja? Zum Beispiel der österreichische Skifahrer, der haben sich beschwert: Wieso wir machen das Gleiche, wir sind sogar noch erfolgreicher als wie die als wie die Fußballspieler, der österreichische Skifahren sind in vielen Bereichen Weltmeister. Die verdienen nichts, ja? also viel weniger als wie die Fußballspieler. Das sagt das Fernsehen: Naja, ich habe sie nur eine Saison. Ja? Das ist der Winter und die Saison ist zu kurz. Ja? Jetzt sagt die klarerweise: oder gut, dann werden wir halt auch das machen mit den Fußballer. Die gehen auch im Sommer nach Katar, vollkommen ungeeigneter Ort. Dann werden wir halt auch verlangen, dass im Sommer irgendwo Schnee aufgebaut wird mit Schneekanonen und dass wir auch im Sommer Skifahren können, dann wir möchten auch so weit werden wie die Fußballspieler. Ja? Sie sehen, und das wird auch kommen, der nächste Schritt. Das Gleiche sind die Turner. Die Turner verdienen ja gar nichts, sozusagen. Ne? Und die sagen, wieso? Wir sind echter Spitzensport ja? und wieso bekommen wir nicht, genauso wie die Fußballspieler. Also Sie sehen, der Fußball ist der Anfang ja? in einer vollkommenen Korruption des Sportes und wir sehen, und, solange, und die Fußballer werden sich stoppen, leider, auch wenn wir heute Abend darüber diskutieren, so dass sozusagen diese Korruption des Sports auch übergreifen wird auf andere Sportformen wie Schwimmen und so weiter und so weiter. Also, dadurch bin ich sehr neugierig, heute Abend, dass Experten, die schon lange darüber arbeiten und sich auskennen, dieses Thema weiter differenziert werden. Ich darf Sie bitten, den Ruf Ihres Amtes zu warten.